Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Då är vi igång med en ny vecka av Singelrådet i form av Matilda Berggren. Ja, hallå. Hej, hej. Uh, Emily Roslund här vid micken och uh, äntligen har vi fått tillbaka Malin Drevstam. En Singelrådets favorit. Verkligen, verkligen. Kul att vara här igen. Ja, det, det är ju trevligt att ha med dig av tusen olika anledningar och jag kan intyga att uh, lyssnarna känner detsamma. Mm. Det är verkligen när man släpper de här avsnitten är med dig så mycket praise alltså. Ja, lyssna statistiken bara. Jag tycker det känns väldigt tryggt också att ha med dig i ett av de här sista avsnitten nu som vi släpper. Det känns liksom som lite, man får lite closure. Ja, ja. Och vi, då har vi tänkt så att liksom, eftersom det här är, är sista gången som du är med i den här podden så hade vi tänkt att men då tar vi liksom ett tema som har varit väldigt återkommande och regelbundet under de här åren mm. som folk aldrig får nog av och som är en ständig lyssnafråga mm. <laughs> i mejlen och det är ju hur blir man kär? Mm. Mm. <laughs> och det är nästan som att man skulle behöva uppfinna det kvinnliga viagrat och hade jag varit miljonär om jag visste svaret på den frågan. Men jag har massor med tankar och idéer om hur man kan öka sannolikheten att man blir kär i alla fall. Mm. Oh, det är vi så tacksamma. Ja, ja, jag hörde någonting, hörde dig säga evidens mm, innan precis. vi kom in här i studion. Mm, så att jag är ändå... Mm. Mm. Aha, jag, jag, jag har några idéer här som har prövats i ex, vetenskapliga experiment som, mm. som mm. kan säga oss någonting. Jättespännande. Är det här, just det här mm, problemet, jag menar alltså både många lyssnare som jag har konverserat med och även jag själv tillhör lite den här gruppen som är så här jag kan typ inte bli kär. Mm. Den attityden, möter du det bland dina klienter? Uh. Tror inte riktigt att jag gör det. Nu måste jag tänka, jag har inte förberett mig på den frågan. Men nej, för att jag tänker så här att kommer man till mig då har man stått väldigt länge i kö och man är beredd att avsätta både tid och pengar för att försöka hitta någon. Så man är tokmotiverad och hoppas verkligen att man ska kunna bli kär. Så när man, om man säger så här, jag kan inte bli kär det känns som man kanske har tagit en lite mer uppgiven ställning inställningstagande och då är det ju lite längre resa, det är ju inte på något omöjligt men det blir nästan som en skyddsmantel man kanske sträcker fram för sig förstår ni vad jag menar för att att kunna bli kär så måste man först och främst göra sig tillgänglig och om man säger jag kan inte bli kär så stänger man ju lite grann en dörr Då har man liksom någonstans accepterat. Ja, eller man har inte accepterat men man kanske... Ja, men man har, blivit, man har eh, kapitulerat kanske på något sätt. Så här, det är kört känsla. Och det tänker jag inte alls behöver vara sanningen. Men om man, man kanske känner att man har försökt på massor med sätt som inte är lätt någonstans. Och till slut så blir man ju eh, uppgiven 
besviken, ledsen och frustrerad. Och det är jobbigt att vara i kontakt med de känslorna så då lägger man ner projektet. Mm. Ibland kan det vara bra att ta en liten paus i sina försök att hitta någon också. Kanske ägna sig åt andra meningsfulla saker i livet. Jag tänkte faktiskt på det. När jag, vis- jag visste ju att temat skulle vara hur blir man kär. Och då tänkte jag så här, det här låter kanske som en sjuk koppling. Men jag tänkte så här, hur hittar man svamp? Det råkar nämligen vara min favorithobby. Ja, okej. Okay. Jag älskar att plocka svamp. Och så går man ut i skogen och det tar nästan alltid lite tid innan mina ögon har kalibrerat in och hittar svampen. Så till en början går jag ut så här supertaggad. Bara, jag ska hitta, jag ska hitta, jag ska mm. hitta. Mm. En partner eller svamp då i mitt fall. Eh, och så hittar jag ingenting och sen när jag tänker så här, fasen det är nog inget svampor trots allt, trots alla sociala medier som lägger ut bilder så hittar inte jag det, jag är nog i fel skog mm-hmm. och så tänker jag så här, nej men fasen jag måste sätta mig ner och kissa, kanske jag tänker och så mm. gör jag det och när jag sitter ner och kissar och släpper ambitionen och intentionen då ser jag, shit det är ju överallt runt omkring mig <laughs> och då har jag plötsligt fått syn på det och lite så kan det vara med med, alltså letar man för forcerat och ändamålsenligt så kan det bli svårt att hitta. Men mm. om man så att säga slappnar av och släpper greppet och ägnar sig åt andra saker så kan det dyka upp. Och det har ni säkert hört många gånger och hört, lyssnarna har säkert hört det många gånger också att sluta leta så kommer det. Mm. Kommer när du minst anar det. Exakt, exakt. Ja. Och ibland är det faktiskt eh, verkligen så. Men det finns mycket man kan göra för att... Eh, öppna upp och göra sig tillgänglig. Mm. För vi behöver också definiera vad är kär? Mm. Vad är kär i förhållande till attraherad? Mm. Vad är kär i förhållande till att älska någon? Mm. Om vi säger så. Vad skulle ja. du säga? Ja, jag, jag så fram emot ditt svar. <laughs> jag tycker det är jättesvårt att särskilja för jag har eh, vi är lite olika där tror jag Emily. Jag är ju jag är liksom tvärtom. Jag blir kär i alla jag träffar. Mm. Alltså jag är lite för öppen kanske. Så. Hur blir det för dig då, om vi bara stannar upp i det? Är det, är det liksom härligt att, att ha lättillgänglig känsla av? Ja, alltså kärlek? jag ser ju det som tillgång på ett sätt att jag är väldigt så här frikostig med liksom, eller jag är väldigt så åh, wow, vilken person typ. Men mm. det kan också bli att eh, jag kanske inte riktigt eh, tänker så mycket, eller jag jag blir så eh, impulsiv. Mm. Liksom. Mm. Och ibland kanske man behöver backa och tänka efter lite. Är det här rätt person för mm. mig? Innan mm. man liksom glorifierar någon på det sättet mm. kanske. Mm. Jag vet inte. Mm. Eh, men hur det känns är liksom, alltså bara... Alltså, jag är väldigt romantisk. Så att det, det känns ju varje gång som att så här, wow, det här är ödet. She's the one. Mm, mm. <laughs> och det är en jättehärlig känsla att så här, mm. tillåta sig själv att, uh, att gå in i en sån känsla. Så jag gör nog det mycket också för att det känns väldigt cineastiskt och det är typ härligt. Mm, liksom. mm. Men det som man kan göra då är ju om man kanske då möter någon som är om vi säger att jag skulle bli kär i Emily mm. uh, bara som ett exempel här. Så uh, det som kan hända då är att kanske Emily blir skrämd av min liksom, uh, intensitet. Mm. Ja, mm. vad skulle du säga händer när två sådana personer möts? Ja, men det, är, det är väldigt lätt hänt. Eh, och att, eh, om man är en väldigt känslosam person som jag tycker mig tänka att du kanske är då, om du har lätt till känslor som handlar om nyfikenhet eller mm. eh, glädje med andra personer. Eller så så eh, alla former av kärlek kan man behöva hushålla med ibland. Mm. <laughs> Får jag ge ett litet exempel som bara poppar upp i huvudet nu, men det var en iakttagelse jag gjorde med mig själv när jag var på en tyst retreat. Då är man i tystnad, man får inte prata med någon och det är uttalat och det är reglerna och det är så det ska vara. Men mm. det betyder att allt som du blir känslomässigt påverkad av har du ingen att dela det med. Och i det här fallet så var jag på den här tysta retreaten som låg väldigt vackert på landsbygden och det var vid en sjö. Och jag gick ut på morgonen och det var älvor som dansade över vattnet. Och jag såg två älgar och det var helt magisk morgon. Mitt hjärta slog kullbytter och jag ville bara skrika mm. runt och säga jag fattar vilken morgon, vilket fantastiskt jordklot vi lever på. Det är helt amazing. <laughs> och så visste jag att jag hade inget jag kunde dela det med. Och då vändes min glädje och lycka väldigt snabbt till sorg. Mm. Och jag blev superledsen. Jag kände mig jätteexistentiellt ensam. Mm. Och det, det jag fick lära mig där var att det inte bara är känslor av ilska, frustration, ledsenhet och sånt som en del personer behöver träna på att 
herbergera lite grann utan även känslor av glädje och upprymdhet. Mm. Och om jag skulle jämföra det här med min man till exempel så är jag ofta den, den som är känslosamt. Woo, det är fredag, tjoho! Och han blir lite så här, vänta nu, jag är inte in the mode för det här. Kan du tagga ner lite tills mm-hmm. jag är i kapp? Mm-hmm. Så mina känslor blir lite too much ofta. Mm. Och det kan skrämma iväg andra människor. Så därför att, men det känns också så tråkigt att herbergera känslor som bara är positiva. Ja, det vill man ju mer sånt i världen. Mer sånt i livet. Det är både svårt och, och man kan också tänka att det är lite poänglöst. Varför inte ja. bara explodera allt gott? Men alla människor är inte i skick att ta emot det. Och då blir det intensivt och skrämmande. Ja, för man tänker ju så här, när man själv är så uppfylld av det, att så här, jag ger det här till dig. Mm. Vad härligt. Alltså som en present. Exakt. Kan men... inte bara alla glädjas åt att jag är glad just nu? Ja, men... Ja, men... Ja. Och, och det gör man ju, alltså, jag då som är, är lite annorlunda eh, från dig Matilda när mm. det kommer till just att konnekta med folk på, på den typen av nivå. Att så här, jag eh, upplever mig själv också som en så här, glad och så här, mycket så här, känslor utanpå och hej och hå. Ja. Eh, och uppskattar verkligen personer som också är så, som har drag i sig. Eh, men så fort eh, en person som jag börjar dejta... Eh, jag kan säga så här, förbi dejt ett och två då är det ju bara jättehärligt att mm. någon är liksom på och visar att den vill och den är intresserad. Men sen efter där två, tre dejter och den är liksom är taggad på så här, ska vi göra det här, smsar, hör av sig vi hittar på någonting, mm. då börjar jag direkt bli um, nästan alla gånger um, jag brukar använda ordet äcklad. Mm. Um, <laughs> men det är, inte, det är ju inte exakt det jag blir. Det som händer... Um, är att jag när jag har analyserat det så handlar det väl om att jag då inom citationstecken äcklas av att den personen har så himla lätt för mm. sig att jag, jag utgår nästan från att den lägger sig i ett underläge varför har inte den några murar mm. varför, har inte mm. den, mm. varför håller inte den tillbaka lite för att läsa av mig eller varför vi, jag vet inte. Men om man bara skulle stanna upp och fundera på vad fyller känslan äckel för funktion för mänskligheten? Varför har vi evolutionsmässigt utrustat med känslan äckel? För att skydda oss. Ja, exakt. Mot mm. främmande yttre hot kanske. Bakterier eller, eller vad det nu kan vara. Um, och i det här fallet så tänker jag att om, om det är den närmaste, äckel kanske är en stark känsla, men det är någon i den kategorin. Så tänker jag att äckel blir ju eh, någonting som får dig känna ur. Uh, och om ni, ni som ser mig ser ju att jag backar och uh, skjuter upp. Mm. Jag drar tillbaka huvudet och backar och håller upp handflatorna. Mm. Vilket gör att eh, jag är rädd för att någonting håller på att invadera mig. Eh, oavsett om det är bakterier eller främmande, vad det nu kan vara. Eller om det är någon annans behov. Så jag tänker att du förmodligen skyddar dig mot att inte räcka till för någon annans behov. Det är egentligen det som pågår i dig. Mm. Mm. Ja. Skulle det kunna rimma? Ja. Det skulle det kanske kunna göra. Jag har lite sådana teorier liksom om att liksom en anhörig från liksom min uppväxt var väldigt krävande. Mm. Nydig. Mm. Uh, som jag levde nära och jag stod inte upp med det jag blev jätteirriterad och arg och jag kände att vad jag än gjorde var det fel mm. um, och det är väl en sån sak som jag har tänkt på kanske ha med det här att göra att det påminner mig mm. mycket och, om den här personen och om man bygger ut det här med att när du visar dina behov så tydligt så så hamnar fokus på dig och dina behov vilket gör att jag tappar kontakten med mig själv och mina egna behov mm. det vill säga jag är inte i kontakt med mina känslor alltså kommer du att få mindre känslor för den här personen för det handlar om att läsa av vad den personen vill och behöver just nu mm. så att du kommer att känna mindre och när man känner mindre känner man ju också mindre kär Mm. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså, mm. Du får inte det känslomässiga utrymmet som skulle behövas för att frodas, för att odla, för att bete sig kärleksfullt eller bete sig intresserad. Mm. Utan det handlar om att alltså, den andres behov kan komma som en myggsvärm. Och nu sitter jag och gestikulerar i studion, men om, om det hela tiden handlar om att hålla myggorna på avstånd, mm. då kan mm. du inte se in till dig själv. Nej, just det. Utan då handlar det bara om att hantera den andra. 
Alltså jag har så mycket följdfrågor på detta. Ja, då tycker jag att vi börjar med dem. Ja, men alltså, eh, Emily, eller båda hållen liksom. Mm. Hur kan Emily göra i en sån situation när hon känner att de här myggsvärmarna kommer... Alltså hur kan, hur kan hon uttrycka det mm. eh, på ett bra sätt i mm. den andra? Det blir två frågor på samma mm. gång. Men också hur kan man som... Om man är, om man är myggsvärmen. Om man är, jag, och jag är myggsvärmen. Hur kan jag göra för att backa och, och se och respektera detta? Alltså hur kan man... För det här är en sån vanlig krock. Mm, liksom. Verkligen. Det är verkligen en vanlig krock. Och om vi börjar med... Eh, jag brukar rit, hålla upp mina händer. Och nu ser ni dem. Men den ena handen är öppen och nidig mot den andra näven som är sluten. Och om vi bara tittar på de två så behöver ju den ena, det vill säga myggsvärmen, behöver knyta sig och den andra näven behöver öppna sig. Och det, det jag menar är att den som är, har mest känslor behöver träna sig att herbergera dem lite grann, att hålla tillbaka lite grann och även om det känns tråkigt för man älskar att vara i kärlekskänslor mm. eller förälskelsekänslor så är livet lite grann så att om vi ska funka tillsammans med andra måste vi hålla tillbaka våra känslor lite lite grann mm. eller be om utrymme för att uttrycka dem på något sätt att jag känner massor inom mig just nu och jag skulle så gärna vilja berätta för dig vad, vad jag känner, är det mm. läge nu? Det låter ju väldigt uppstyrt men ibland så kan det finnas, ja, absolut och ibland är det så här, nej jag är trött sur, stressad eh, eller känner mig lite trängd så nu är det faktiskt inte läge mm. det är på en väldigt avancerad nivå vill jag tillägga men mm. jag ser absolut värdet av en sån dialog så den som har tendens att bjuda på sina känslor mycket behöver kanske svälja lite, lite till hur tråkigt den kan kännas. Mm. Medan den som då får den här äckelkänslan eller backar, känner sig lite trängd, behöver kanske på ett omtänksamt sätt säga, åh jag märker att du är full av känslor just nu. Jag själv har inte riktigt kontakt med, med mina och det handlar inte om dig. Det handlar om att jag har lite svårt ibland att veta vad jag har med själv. Så, mm. så jag skulle behöva att du backar lite, lite grann för att öka sannolikheten att vi kan närma oss varandra. Mm. Hänger med på så himla bra ja, verkligen. <laughs> men, ja, det är Emily. Ja, nej, men då, då tänker jag att så här, då kan det ju komma för jag, jag känner igen det där och jag har uh, börjat praktisera det och vara tydlig mm. uh, med det. Uh, inte med sådana positiv ton. Uh, det kanske är nästa steg. <laughs> så jag låter ju livrädd. Ja, men om, man, om man låter livrädd eller arg så här back off typ. Ja. Då kommer en andra känna sig eh, ja, ledsen. Vadå? Jag, vill, jag känner ju bara bra känslor. Hur kan du inte? Ja, och man, det man där känner där sig är... så... Åh, jag är för mycket. Jag är så mm. jobbig typ. Alltså, mm. Man får ju sådana känslor. Och det är förmodligen ett tema som man känner igen i sitt liv sedan tidigare i livet också. Att vara too much för omgivningen. Mm. Och därför så triggar det gamla inlärda erfarenheter också. Så att vi blir mm. liksom väldigt mycket påverkade av tidigare anknytningserfarenheter i de här stunderna också. Mm. Mm. Ja, för hur ska man göra då? Det, det är det jag tycker är så svårt för att även om man på ett pedagogiskt sätt säger att så här, ah, okay, det här blir lite mycket för mig just nu. Mm. Um, jag vill gärna ge en chans och, mm. och så vidare. Mm. Men det känns... Ja. Då har jag ett litet förslag. Ja, och då, då istället för att man är sig själva så kan man börja prata om någonting som man lägger upp på bordet mellan sig. Mm-hmm. Och, eh, för det blir lite mer neutralt. Och i det här fallet så är det ganska roliga saker som... Eh, jag vet inte om ni har pratat om Arthur Aarons 36 frågor förut i den här podden. Ja, men jag, känner, jag känner till dem. Eh, just det. Mm. Ja, alltså mm. jag har hört om den i typ alla andra relationspoddar förutom den här. Ja, okay. det har, jag har testat det med någon ah, som jag varit med. Vad tyckte du? Um, nej men jag kommer inte ihåg som vi, vi kom aldrig så långt. Alltså, jag tror jag gjort med två partners. Alltså, till slut är man så här, man orkar, det är så många frågor så man kommer aldrig till slutet. Men mm. berätta, vad är det här för frågor? Nej, men det här är ett litet roligt experiment som en forskare i psykologi Aaron, uh, Arthur Aaron i USA gjorde. För han ville se om det gick att på väldigt kort tid skapa en känsla av närhet och intimitet mellan fullständiga främlingar. Så då hade han då skapade han ett 36 stycken frågor i tre olika nivåer. En nivå som är ganska ytlig och sen avancerar den och blir lite mer personlig och sen tredje nivån är väldigt personlig. Och så får två personer sitta och prata, ställa de frågorna till varandra helt enkelt. Och sen så avslutar man övningen med att titta varandra i ögonen. 
fyra minuter. Just det. Ja. Mm. Men jag blev bara lite nyfiken innan jag berättar lite mer om exempel vilka frågor det kan vara. Men hur blev det för dig Matilda mm. att, att introducera? Ska vi göra 36 frågor eller hur gjorde du det? För det, är ju, mm. det tänker jag är liksom en ganska klurig grej. Ja, men, nej, jag tyckte inte var så. Alltså, jag läste den här artikeln och eh, det skulle vara kul att testa. Ah, okay. mm. så, så har man gjort det mm. nu är det så många år sedan så jag minns inte riktigt men, just, men också det här med fyra minuter att titta i ögonen, det är faktiskt kul att du tar upp det för jag tänkte fråga dig om det mm. funkar det liksom mm. det, det är liksom då, det de säger är väl så, men då ska man bli typ förälskad i någon om man tittar så länge in i varandras ögon ja, krast kan man säga så här, att det, det behöver inte leda till förälskelse men det leder till en känsla av kontakt mm. jag har gjort det i jättekonstiga sammanhang i stora föreläsningssalar där jag har suttit i publik med en vildfrämmande människa från ett annat land och så har vi fått i uppgift att titta varandra i ögonen i sju minuter. Sju? Ja men i det fallet så var det först två sen var det fem och sen var det sju minuter och jag kände en, alltså, så stark kontakt med den personen bredvid mig att vi satt och började gråta mm. och det var ju inte så att vi blev förälskade i varandra men det känns man kommer i, det, det som händer är egentligen att det är ett, en signalsubstans med ett oxytocin som börjar flöda när man har ögonkontakt mm. så länge. Mm. Så att, och det är ju vårt bondinghormon. Så att om vi tittar på till exempel attraktion. Det handlar om att selektera fram tänkbara partners i en större massa. Vilka känner jag? Mm. Mm, den där och den och den framträder i gyttret av alla människor som finns. Mm. Och när jag har ett antal människor, säg att det finns, om jag är på en plats där det finns hundra personer, då kanske jag känner mig attraherad av fem av de hundra. Sen behöver jag ju då o, liksom närma mig dem ännu mer och det är då möjligheten till förälskelse uppstår. Så man, men för att förälskelse ska kunna uppstå så behöver vi titta på varandra. Vi behöver också känna oss sedda. Mm. Om ni tänker ordet intimacy. Om man mm. säger det långsamt. Intimacy. Ja, exakt. Det skulle kunna låta så här. In to me see. Mm. Och det är det som leder till känslan. Att känna sig sedd. Att låta sig känna sig sedd leder till starka känslor av kontakt. Och det kan eye gazing eller sån ögonmeditation göra. Men det är mm. mer på ett allmänmänskligt plan. Men addera det med, med väldigt personliga frågor. Så, och det dessutom finns någon typ av attraktion inledningsvis så ökar det sannolikheten. Eh, att man ska bonda helt enkelt. Mm. Som, som skiljer attraktion med förälskelse. Men också förälskelse till kärlek. Det är när förälskelse övergår till kärlek. Då känner man att då är den här bondandet. I've got your back. Du finns där för mig. Så känns det när det övergått till kärlek om du förstår mm. Alltså en känsla av trygghet. Exakt, exakt. Mm. För förälskelse handlar inte jättemycket om trygghet, det handlar mer om nyfikenhet och utforskande. Som handlar om att jag kan inte få nog av dig, jag vill lära känna dig mer. Jag är jättenyfiken på dig mm. och tillsammans med dig känner jag mig sedd. Mm. Men att känna sig trygg då har du ofta glidit över till en starkare nivå. Mm. Eller kanske mindre intensiv nivå men ändå en mer bondad nivå. Ja. Så om vi tittar på de här frågorna så, så är de eh, vi tar bara något exempel att de, de första frågorna i del 1 första frågan är om du fick äta middag med vem som helst i världen, vem skulle du välja? Det är ju en typisk konversationsfråga men mm. det är ändå en intim fråga för att när jag träffar par på min mottagning och så frågar de, pratar ni någonting med varandra i vardagen? Vad har ni för nivå av intimitet och närhet mm. när det handlar om samtal? Nej, men vi pratar hela dagarna. Och berätta för mig, vad pratar ni om? Och då, vad, vad tror ni är ett vanligt svar jag får? Oh, säkert jobbet. Mm. Vädret. Mm. Alltså, tyvärr, det är ju så. Mm. Jobbet, vädret, renoveringsprojekt, semesterplaner. Vem ska mm. hämta, lämna, handla? Mm. Vilka ska vi bjuda? Vad tyckte du om dem och dem och dem? Och vad tänker mm. du om det och det och det? Eh, inte så mycket om att lära känna varandra. Alltså man, man glömmer ofta bort att vara kvar i utforskande stadiet. Ja. Min, att låta sin partner vara en gåta. Mm. resten av relationen. Och det här är ett typiskt exempel på frågor som handlar om, om vi tar till exempel fråga nummer två, skulle du vilja vara känd? Och i sådana fall på vilket sätt? Ja, oh, det är en jättebra fråga. Det är en bra mm. fråga och en intim fråga, mm, tänker jag. För om jag skulle säga, jag skulle vilja känd, vara känd för att, för att eh, jag är så himla bra ballerina. Då skulle ju min partner kunna säga, 
Jaha, då har du ju sett ut det. Du med din kroppsform. Det är lätt att få en reaktion som gör att man känner sig sårad. Mm, ja. Och det är ju för att förhindra att känna oss sårade som vi sluter oss eller gör oss svårtillgängliga. Mm. Så de här frågorna syftar till att hjälpa oss att öppna upp. Yeah. Och de är också neutrala. Det är därför jag tänker att det är bra att nu förhåller vi oss till de här frågorna som ligger här på bordet mellan oss. Det är inte så att jag försöker gräva i dig för att jag har ett intresse av hur du skulle mm. vilja bli känd. Utan frågorna föreslår att vi ska prata om. Om vi ska ta en liknelse så kan man ta sexuella fantasier. Yeah. Att eh, ibland är det bra att lyssna eller läsa på sexnoveller och säga det där och det där och där tyckte jag var sjukt läckert och tändande. Men det där och det där och där gör mig osäker, rädd och äcklad. Mm. så att man kan prata om neutrala fantasier istället för att jag berättar om en avancerad fantasi jag har och min partner blir rädd för min fantasi mm. förstår ni vad jag menar? precis, det, det, det blir mindre laddat um, jag brukar göra så ibland alltså i, så här, i, ett, i ett tidigt stadium när man vill veta lite var någon står när det kommer till relationer vad man har för syn på kanske otrohet, svartsjuka eller olika typer av relationsproblem mm. så brukar jag ta upp ett fiktivt exempel och säga mm. så här, ah, min en vän till mig är i den här eh, sitsen mm. Mm. och så det är väldigt intressant att starta alltså, en konversation mm. och få filosofera utifrån mm. ett konkret exempel mm. och neutralt ne- jätteneutralt, Exakt. man behöver inte vara inblandad mm. själv på något sätt Exakt. Eller mm. så här, jag hörde i en podd om det här mm. 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 Samtidigt så, eller när du säger sådär så tänker jag att det är en jättebra väg. Men det finns ju väldigt många människor som inte alls är vana att reflektera över relationer överhuvudtaget. De har aldrig ens tänkt på att relationer kräver en förståelse eller ett engagemang mm, mm. eller någon form av input. Utan, utan det är seriöst lite grann. Jag infinner mig vid platsen så funkar väl relationen. Och så är det ju inte med relationer. Vi måste Nej. ju pytsa in. Alltså att vara förälskad, att känna kärlek är en handling. Mm. Mm. Väldigt mycket en handling. Det uppstår för att vi gör någonting. Det är ingenting vi hittar eller drabbas av eller krossas av för den delen. Utan vi har väldigt mycket större påverkan mm. i vad vi väljer. att. Så om, om vi säger att, att du Emily skulle hamna i det där Uh, nu vill jag backa lite grann, nu känns det lite intensivt. Och om du då på något vänligt sätt signalerar jag är sjukt intresserad av dig men just nu känner jag mig lite så här uh, jag känner att jag måste luta tillbaka, mig tillbaka lite grann och det är någonting i mig som känner sig lite otryggt eller osäkert. Mm. Um, skulle vi kunna göra någonting som gör att den balansen återupprättas. Vi kan ta ett exempel från mitt egna liv där jag var lite intensiv med min man, man när vi träffades. Jag är den känslosamma uppenbart då i vår. Ja. <laughs> eh, då hade jag en tendens att ringa honom jättemycket varje dag. <laughs> jag, kan, jag ser väldigt kärleksfullt på den Malin jag var då. Oj, 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 vad jag var full av känslor och ville ja. bara säga. Så jag ringde då, vi kanske hade sett på morgonen, då bodde vi inte upp, men vi kanske hade sett på morgonen och sen så ringde jag ett par timmar och sa hej det är jag. Och han var ja hej. Och bara det tonfallet fick mig känna bara, oh, han är nog inte intresserad av mig längre. Oh, och så ringer jag vid och då vill man bara ringa mer. Ja, och så ringer jag vid, vid lunchen och så skickar jag någon emoji och så ringer jag på eftermiddagen och till slut säger jag så här, vet du vi sågs i morse och vi ska ju ses ikväll. Är det något särskilt du vill? Oh, Nej gud. men gud jag bara full av känslor för dig. Ja, och, mm, aha, okay. Men du vet, varje gång du ringer då måste jag avbryta det jag gör på min arbetsplats och säga så här, ursäkta, jag fick ett samtal. Och så är det du som egentligen inte vill någonting. Eh, <laughs> ja. Kan vi hantera det här på något annat sätt? Så han gjorde det på ett fint sätt. Så här, det funkar mm. inte för mig. Jag vill vara med dig. Det finns ingen tvekan om det. Men jag pallar inte att du ringer mig så här ofta. Nej. Det sved som fasen, ska jag säga. Och jag fick liksom våndas mycket i att förstå att ta det inte personligt, det handlar inte om mm. det. Och han var också väldigt duktig att säga att jag vill ingen heller vara med dig men det funkar inte att vi pratar fem gånger om dagen när jag jobbar, det funkar mm. inte. Liksom. Mm. Så han var tydlig med varför det inte funkade men att han ville. Var vi, vi bestämde oss att vi hörs på morgonen och sen, eller vi, vi, vi hörs inte under dagen om det inte är något akut. Och då fick jag ju gå ensam med alla mina kärlekskänslor som jag hade. Mm. Eh, och de liksom gick till spillo. Kan man, eller så kändes det i mig. Mm. Men lad, man är egentligen att man laddar ett batteri på ett sätt. 
när man får härbarriera dem lite grann. Ja, fast det kan ju också vara väldigt jobbigt att ladda det batteriet om man jo. känner att man vill ju att bli väldigt överfylld av känslor. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vill, då, då vill man ju ofta tömma ur sig dem längs vägen. Men mm. man lär sig att man kan herbergera och hålla tillbaka mycket mer än vad man tror. Mm. Och för den saken skulle inte liksom trampa på sig själv. Nej men precis. Om man, mm. man kan säga så här, åh vad jobbigt det är för mig att gå och känna de här kärlekskänslorna och inte få något utlopp för dem. Men den här relationen betyder mer för mig än mitt behov att hälla ut mina känslor just nu gör. Precis. Så på så sätt så snickrade vi fram en, en space som fick honom att, eh, att inte känna sig invaderad. Och, ja. För att han kändes ju väldigt lätt otillräcklig. Mm. Och det ja. var ju inte min avsikt men det var det så det landade i honom. Att ja. jag vill möta alla dina känslor men jag är också på jobbet. Och varje gång du signalerar till mig så känner jag mig otillräcklig. Ja men det är det. Alltså, jag känner igen mig så mycket i det här. Att liksom, för det är, kan jag säga varit ett uteslutande ett, ett tema i, i alla mina relationer. Att jag har fått höra liksom att när du ger mig allt det här eller mm. det kan också vara så här presenter eller typ vad som helst men också framförallt känslor. Liksom, så känner jag att, det ett, att jag känner mig otillräcklig och det känns som ett krav. Mm. Liksom. Och min fråga där är väl egentligen hur... För jag menar man vill... Man vill ju inte stänga av totalt. Det finns ju en balans såklart. Men mm. man vill ju också visa känslor. Det måste man ju kunna göra. Absolut. Också inom ja, rimliga ja, ja, ja. mängder. Och hur kan man göra det på ett sätt utan att en person känner eh, hon ställer ett krav på mig. Hon, hon vill ha någonting tillbaka. För, för när jag visar ömhet och kärlek mm. så för, jag, det är klart att ibland gör man ju det för att man är nidig. Men det är nästan för det mesta för mig är det bara som att det, det är kravlöst. Alltså, mm. Jag vill bara visa mm. och berätta. Liksom. Mm. Hur kan man göra det på ett sätt så att en person inte känner sig trängd på det sättet? Är det att ge space egentligen? Um, man kan ju lyfta dialogen och säga uh, jag har hur mycket kärlek som helst inom mig och just nu är den riktad mot dig och jag vill gärna odla den i, i din riktning om man kanske låter krasta sig så. Men, så här, uh, och om du känner att det blir för mycket Tror du att du skulle våga säga det till mig då? För jag kan ta det. Mm. Jag kan hantera det. Mm. Mm. Eh, sen behöver man inte, det ska inte alltid vara så att man ska ge omgivningen ansvar att gränsa en själv. Mig. Så ibland kan man ju också behöva så att säga, experimentera med att hålla tillbaka. För jag märker i min relation när jag håller tillbaka så tar det inte alls lång tid förrän min man börjar bli den översvallande. Ja, precis. Så att det, det är liksom, han tar den spacen om jag ger honom den spacen. Men om mm. jag aldrig ger honom den spacen då kommer han vara den som hela tiden motar. Hänger ni med? Ja, ja men alltså är ja, det inte absolut. lite så här att något av det mest kärleksfulla man kan göra är att uttrycka sina behov och sätta gränser för varandra. Mm. Och det är också det svåraste. Ja men det, är, ja, men det är liksom det bästa man kan göra för en relation också. Mm. Ja. Nu tänker jag att vi hamnar lite grann i ja. också ja, att, att vara eh, överväldigande kär i någon men om vi backar och tittar från det andra ja. hållet då, hur, och jag tänker så här att det, en, ett vanligt scenario när man inte får kontakt med känslor, när man har svårt att känna sig kär, är att man går upp för mycket i logiken. Man lyssnar inte så mycket på sina känslor. Man har lite svårt att få kontakt med sina känslor. Ja, det känner jag igen. Eh, fast jag har bra kontakt med de andra känslorna. 
Mm. Alltså uppfattar jag det som. Och när de andra menar du då eh, mer svåra känslor eller negativa känslor? Ja, mm. precis. Mm. Um, och, eller om jag är glad över någonting. Men mm. jag upplever att um, väldigt mycket att till exempel i en datingfas um, att det här med kontrollbehovet kickar in ganska snabbt. Mm. Även om det inte känns som ett kontrollbehov så när jag tittar på det utifrån så ser jag ju att att liksom, om jag sitter med i huvudet har liksom baktankar under en dejt med olika boxar som ska checkas mm. um, att det är också ett sätt att så här, ah, tänker jag ibland märker jag att jag kan slå över då um, till att bli mer dömande mm. än att faktiskt bara vara öppen för att ta in mm. uh, vem den här personen är och vad den har för egenskaper så det låter lite grann som att du försöker ganska fort kartlägga vilka sätt du eventuellt kommer att bli besviken på mm. eller sviken på i den här ja. relationen. Och tyvärr är det ju så att vi hittar ofta det vi letar efter för att alla människor, ingen människa kommer kunna tillgodose alla dina behov. Så att det handlar snarare om att undra vilka behov du inte kommer få tillgodose i den här mm. relationen än undra om jag kommer bli besviken mm. när det gäller några behov. Och sen en, ett annat problem som blir en förlängning av det här i, i, för min del är ju att man så här, ja men en bit in i dejtandet att jag nästan blir besatt av den här tanken eh, hen vill mer liksom. mm. Mm. Eh, och att jag blir stressad jag stressar som upp mig själv eh, och då är det enda jag går runt och tänker på det är nästan som att jag, jag börjar projicera jag börjar tänka Alltså så, får, så bara, åh, hoppas inte att den personen smsar mig nu. Åh, oh, gud. Och så, bara, mm. och så kanske man får ett sms och så bara, åh, jag visste det. Mm. Oh, och nu gud, så har man ett kvitto på att så, jag får inte vara för mig själv. Fast man kanske inte har hört med den här personen på typ eh, två dagar. Men så... Den har ändå jag... förekommer till ditt inre väldigt mycket så, den har, så att du har låtit den ta plats i ditt inre mm. utan att du själv ens vet om Dygnet det. Dygnet runt. Mm. Mm. Ja, så sitter jag i en fantasivärld mm. där jag inte får utrymme att jag behöver. Mm. Och å andra sidan, du har ju också dejtat personer som har varit dåliga på att höra av sig. Hur ja. känner du då? Det är mycket bekvämare för mig. För den, då känner jag mer av den här bubbliga känslan. Att det är så spännande, det är osäkert, jag vet inte vart det här ska leda. Och, mm. jag kanske, och när jag då väl får en bekräftelse från den personen i, alltså i att den kanske vill ses eller att den ger mig en komplimang eller säger någonting som, som jag tycker om att höra så... Um, då blir det så här, oh, är det förälskelsekänslor eller är det någon annan typ av känsla? Jag tror att det har blivit um, det har blivit vad jag förknippar med en förälskelse. Um, det osäkra, um, att inte riktigt veta vart något ska leda till. Um, om jag dejtar en person som är tydlig med vad den vill så känner jag direkt att det blir tråkigt. Förlåt Malin, det är ja. du som är... Nej, men jag bara tänkte, för, för mig blir två, två intressanta meningar dyker upp i mitt huvud som jag undrar om du kan fullfölja. Mm. Den första är att inte veta var jag har den andra personen som jag är intresserad av betyder att... Mm, 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 mm. Um, nej, men det betyder att um, att inte veta vart jag har den andra personen innebär att jag... Um, att jag faktiskt kommer ha en, en att jag får space att liksom kanske utveckla något. Um. Och att ha, att ha space eh, är viktigt för mig för att mm. för att hålla tag i mig själv att inte tappa bort mig själv. Och indirekt så säger du till mig, tycker jag mig hör att du säger att då har jag mer kontroll. Ja, absolut. Ja. Och om jag skulle fråga dig att veta att den andra personen är väldigt intresserad av mig, betyder att? Mm-hmm. Um, att det kommer bli som den vill. Det här att är så den intressant. har kontrollen. Mm, den kommer mm. bestämma. Och när jag, är, när jag är med en person som, som bestämmer mer, eller känner mer, eller har mer kontroll, så betyder det att jag or- kommer inte orka hålla emot. Jag kommer kapitulera och sen bli olycklig. Um, och vad, vad, att kapitulera för dig, betyder det att, att bli undergiven i relationen eller betyder det att du behöver göra slut på relationen? 
Uh, jag är sams på er slut. Så um, um, det är att jag känner en skyldighet att um, tillgodose en andras behov. Mm. Uh, att, så här, att jag får inte göra den ledsen. Mm. Så du, du kommer leva en relation som bygger på skuldkänslor nästan? Ja, det är... Ja. Mm. Och då tänker jag att du... du då kan man ju fundera på om det är så den andra personen också känner. Att, eh, att det är det den vill ha eller om den egentligen är intresserad av dig som en person som gör saker och ting av egen frivilliga och av sitt egna space. Mm. Och det där tycker jag är väldigt svårt för att jag har alltså jag är ju te- till exempel, jag har ju ett tydligt, en tydlig alltså så erfarenhet på just det här att jag Uh, en gång jag var vad kan jag ha varit, 26 kanske um, blev ihop med en kille som um, han var väldigt pushy så där i början och jag kände mig inledningsvis förälskad i honom mm. uh, men han blev liksom ja, han var i alla fall mycket mer tydlig med vad han ville efter, redan efter bara typ fem veckor tror jag att han ville bli ihop mm. och då kommer jag ihåg att jag sa att jag bara, oj, jag känner mig inte riktigt helt kär än. Jag tror att jag, alltså, jag kommer kanske bli det, jag vet inte. Men jag, jag känner inte att, att jag vill bestämma någonting. Och då blev han väldigt upprörd mm. och ledsen. Mm. Eh, och bara drog från mig, smällde igen dörren. Mm. Mm. Eh, och eh, jag sprang efter, tröstade honom. Eh, han slet sig i väg. Mm. Vi hördes på telefon. Um, eller ja, han klickade. Alltså jag vet inte. Eller han svarade inte. Jag minns inte exakt. Uh, och så var jag så på men jag tycker ju om dig. Och sen på något jävla vänster blev vi ihop. Men det var inte av min det var inte mm. av min vilja. Det var av rädsla för att göra honom ledsen och besviken. Precis. Och mm. och ja, uh, jag kände. Då hade, redan då hade jag skuldkänsla. Bara, nu har jag fått mm. honom att tro någonting mm. som inte jag måste kunna leverera det då. Mm. Typ. Mm. Och då kan man ju förstå att det inte i dig, alltså det handlade hela tiden om att läsa av och möta hans behov så att du, mm. han inte känner efter dina behov. Och jag tänker att det förmodligen klickar i någonting ett tidigare mönster i dig mm. som handlar om att om jag berättar om mina behov kommer andra må dåligt. Alltså berättar inte jag om mina behov eftersom jag inte berättar om mina behov så slutar jag känna efter. Yeah. Och när jag inte vet mina behov så det är ju våra känslor som talar om vad vi behöver mm. så när man stänger dörren till sina behov då stänger man dörren till kärlekskänslor också då alla känslor bor bakom samma dörr så det går liksom inte bara att plocka ut en känsla Nej, just det. så om du börjar lyssna på dina känslor jag är trött, jag beh- behöver tydligen sova eller jag, är, eh, jag känner mig ledsen jag behöver tydligen tröst mm. eller jag är arg jag behöver tydligen sätta en gräns mm. Alltså det, man, lär sig, man lär känna sig själv i efterskott. Så om mm. du skulle gå tillbaka och titta på ditt liv och kanske se älskade Emily i just den där situationen så hade det varit fantastiskt om du hade kunnat säga så här jag är inte där än, jag är ledsen att det gör dig besviken. Mm. Men jag behöver mer tid. Ja. Precis. Och mm. Tyvärr har det ju liksom gått så långt att jag i så många år har levt så mm. att tillgodose. Um, det betyder inte att jag har varit så i alla datingrelationer för ibland har jag varit den som liksom bara, nej, jag vill inte att jag mm. är den som dumpar och avslutar men um, det är ju gått så långt att så här, um, till exempel att jag alltså jag vet inte hur mycket sex jag har haft i mitt mm. liv som mm. bara är för en andras skull mm. och uh, vilket gör att jag även har med mig det nu, alltså jag kan märka så här om jag har dejtat någon under en mm. längre period och den börjar liksom hålla på med mig så här, typ mm. när man ska gå och lägga sig eller mm. man ligger i soffan och kollar på en serie så kan jag nästan bli alltså, jag kan bli typ nästan stelna och vara mm. så här, jag, att jag känner så här nu måste jag ha sex, nu måste jag ha sex med mm. honom mm. Um, jag måste inte det men om jag säger att jag inte vill det så kommer han bli besviken ja, mm. och, um, och, och det blir så mm. alltså Visar man, alltså jag brukar, jag tycker att det är väldigt jobbigt att formulera i ord. Mm. Men att man då visar man på något sätt och så märker man att den personen blir ledsen eller att den känner sig avvisad. Och då, det blir också så en dålig, det blir så en obalans. Jag känner bara att det är så här, 
Vet du, och jag önskar att jag kunde ge dig de här orden så att de fastnar som ett mantra i dig. Så här. Åh, jag märker att du verkar sugen. Men vet du, när jag känner efter i mig så är inte jag det just nu. I'm sorry. Mm. Ja. För den rätten, alltså det låter mycket som att du hamnar i relationer för andras skull. Mm. Och inte för din egen skull. Ja, och jag upplever inte heller att, att, att personer som du är på den andra sidan mm. de låter ju gärna det hända. Det, jag upplever inte att jag alltid blir av, alltså att de läser av mig heller. Um. Nej, men om du går och säger så här hej, hos mig kan du tanka relation. Mm. Eh, om de är hungriga på relationer så tycker mm. ju de fan vad bra, här går en tankningsstation omkring. Mm. Som dessutom är snygg och läcker och inte säger nej till sex. Mm. Så det blir ju, jag tänker så att du behöver verkligen så här, att sätta en gräns det är för tidigt, jag är inte redo du är sjukt intressant men jag behöver lite mer tid att uttrycka det mm. eh, betyder att du eh, sätter gränser eller du uttalar dina behov mm. och då kommer andra bli besvikna, det mm. är så det går inte att inte andra alltså, behov kommer alltid krocka men jag ja. tänker också att i långa loppet så blir personen inte besviken eh, om du sätter en gräns att det är liksom det schysstaste man kan göra egentligen. Mm. Mot sig själv och mm. den andra. Yeah. Det är jättesvårt i stunden. Jag vet. Alltså, för jag tänker att, eller jag undrar liksom, för din stora rädsla är ju att någon ska bli besviken då. Ja, och, eller låsa fast. Och låsa fast mig. Mm. Mm. Okej, okay. ja, för, för vad innebär den besvikelsen för dig? Hur liksom, vad, vad, vad är det som gör att du har en sån skräck för det? Att göra någon besviken på det sättet? Mm. Um, det måste väl ha att göra tänker jag med så här avvisande kanske också någon form men uh, att någon annan blir ledsen när du säger nej tack eller att du är rädd för att någon ska bli ledsen när du säger nej tack det tänker jag är kan vara nog så svårt att se någon annan ledsen jag har orsakat mm. att den där personen är ledsen, det är mitt mm. fel eller mitt ansvar, men ibland kan man ha erfarenheter bakom sig som faktiskt är riktigt traumatiska, det vill säga någon kan ha hotat med att ta livet av sig för mm. att jag själv säger nej och då kan man verkligen förstå vilken skruv det kan ta. Ja och jag som sagt, jag har ju lite erfarenheter i bagaget från yngre år där mm. kanske inte att någon har hotat om att ta livet av sig men jag har fått höra mycket, mm. mycket saker om hur jag har förstört den ena alltså så här, mm. i unga, väldigt ung ålder. Och... Men jag tänker att det behövs inte mycket. Nu har jag att du, du har säkert en, en, en mer alarmerande nivå än det exemplet jag kommer ta upp nu. Men om vi tar som min älskade, älskade mormor jag, som sitter uppe i himlen och lyssnar på mig just nu. Men hon, hon gav mig ofta feedback Um, när jag var ledsen mm-hmm. så sa men vad vi lilla glada Malin idag då? Du som alltid brukar gå omkring mitt leende på läpparna idag verkar du inte så glad varvid jag svarvades in i att hmm, det är mer tacksamt att gå omkring och vara, le och vara glad här än att vara ledsen. Det behövs inte mycket för att vi ska börja anpassa oss för Nej. omgivningen om vi är lite inläsande. Mm. Och du, är, du blir ju per automatik inläsande när du behöver förhålla dig till någon annans känslor hela tiden. Mm. Du får fokus på den andra och därmed så tappar du kontakten med dig själv. Mm. Så att kunna vara i sina egna känslor och samtidigt lyssna på den andres är den svåra balansgången. Mm. Men om vi, om vi skulle fråga dig Matilda då, om du skulle mötas av en person som sa så här vet du om vi säger att du skulle inleda och dejta någon person som, där du blir så där intensiv och kärleksfull. Mm. Och så skulle den personen säga så här, vet du, jag har upptäckt med mig själv att jag har lite svårt att ta mina egna bo på allvar mm. och sätta gränser. Så jag håller på att träna på det. Jag är sjukt intresserad av att träffa dig. Jag tycker du är superattraktiv. Men jag kommer vara jättenoga med att känna efter vad jag är redo för längs vägen och jag skulle vilja att du förstår att jag har inte med dig att göra utan det har att göra med att om jag ska vara långsiktigt hållbar så måste jag göra så här. Hur skulle det landa i dig om du fick höra någon säga så? Ja, jag har varit med om det. Till en bör- alltså, när, jag tycker att det tar lång tid innan man kommer till den punkten men jag, när den kom att mm. en annan person kunde uttrycka det mm. så tyckte jag faktiskt bara det var skönt. För det är man vill när man mm visa känslor från någon annan, det är mm. ju bara att förstå den andra. Mm. 
Mm. Jag vill veta vem du är och hur du och känner. förstå den andres intentioner, ja. tänker jag. För intentionen mm. är vara med dig länge. Mm. Och för att kunna vara med dig länge så behöver jag jobba på det här och här och här mm. hos mig själv. Mm. Så jag uppskattar mm. det mm. jättemycket. Mm. För jag tänker att i det långa loppet så betyder det att man kan faktiskt lösa den här gåtan som de allra flesta par har. Liksom. Mm. Att mm. Att förstå varandra och kommunicera. Mm, mm. Liksom. Så mm. jag tycker bara det är så här så skönt. Och det kan vara omtumlande och läskigt att höra, men förstår mm. man intentionen? Intentionen är jag vill vara med dig. Ja. Och för att kunna vara med dig behöver jag göra det här och det här och det här. Precis. Man måste påminna sig om intentionen och inte mm. se på behovet av distans i ögonblicket. Till exempel. Precis, alltså intuitivt så blev jag rädd. Mm, det förstår jag. Mm. Och självkritisk. Mm. Ja. Och hade, jag, hade jag gjort det mer rätt så hade inte det här behövt uppstå. Precis. Det kan vara en typisk inre Precis. tanke. Men, det vad har jag gjort? men man alltså har mycket typ mindre så. makt än vad man tror eh, över bådas känslor i en relation. Mm. Mm. Så hur, om vi hoppar tillbaka lite till att vara i ett eh, datingstadie när man nyligen har börjat träffa någon. Mm. Um, så har jag, ja, jag har två funderingar där. Den ena är liksom hur man då rent praktiskt öppnar öppnar upp hur man, hur man vad ska man ha för typ av inställning när man träffar någon och mm. hur ska man tänka när det kommer till attraktion för att um, det är inte alltid det uppstår från början att det är någonting hur mycket kan man tro på att det kan växa fram jag tänker att de kanske hänger ihop lite de frågorna ja jag tänker lite grann, jag träffar en del klienter som eh, kanske är på Tinder eller någon av de andra datingsajterna och, mm. och hinner har ett mycket sms-konversation eller mail-konversation och hinner bli ganska personliga med varandra innan de ses. Mm. Och där upptäcker åh oh gud, det här verkar vara en härlig människa och wow, vad det väcker mycket positivt i mig. Så ses de och så finns det absolut ingen gnista. Så jag tänker att attraktion och förälskelse, man behöver ses på något sätt i verkligheten ganska snabbt innan man förälskar sig i någon annans bild av mm. sig själv. Man kan presentera sig själv ganska avancerat i ord och sen så är det för att man har haft god tid på sig på kammaren och sitta och formulera och fila och dona och så funkar man inte alls så i verkligheten. Så, och där när man möts i ögonblicket då behöver man ju fundera på inte bara vilka... Att, alltså attraktion handlar om jag vill närma mig dig men förälskelse handlar om jag, jag tycker om att stå nära dig och jag är fortfarande nyfiken på att lära känna dig. Och nu när jag lär känna dig så vågar jag stå kvar med dig. Mm. Mm. Hänger med på de stegringarna i, i um, um, avancemang eller vad man ska säga. Mm. Jag vet inte om det var svar på din fråga. Men, men just, ja men precis, mm. för hur kan man vara så öppen som möjligt mm. då när man dejtar för att välkomna och öppna upp för den här? Ja, Någonstans tänker jag så att om man för jag är ju jag är, jag är ganska oromantisk som person. Även om jag älskar eh, kärlek och förälskelse så är jag ändå så här att man behöver vara brutalt tydlig. Och jag tycker verkligen att det är värdefullt att säga jag är inte så jävla eh, jag är inte så himla eh, high på det där med förälskelse eller kärlek men jag tycker det känns skitnice att smsa med dig. Jag tycker det känns astrevligt när vi ses. Eh, en del av mig vill träffa dig hela tiden och en annan del av mig säger ta det lite lugnt nu Malin, var lite rädd om dig själv känn efter, gå stegvis fram eh, om vi återkommer till de här 36 frågorna så tänker jag att om man, om man kommer till det stadiet att man kan säga så här: gud vad det här känns härligt jag skulle vilja känna dig på ett eh, djupare plan då skulle man kunna se, säga att ja, men vi tar tre kommande dejterna går vi igenom 12 frågor per dejt och se vad, alltså för det är 36 frågor i ett svep tar jättelång tid. Men om man tänker sig så här, att vi, vi försöker lära känna varandra kring de här lite mer neutrala frågorna eh, och se vad det leder till. Som ett sätt att flytta fokus från mina behov och dina behov och lära känna varandra kring neutrala frågor. Mm. Eh, det ser jag som ett exempel. Eh, mm. Att det inte bara ska handla om att vi måste bli kära i varandra utan lära känna varandra på ett, på ett intimt psykologiskt plan mm. tänker jag. och hur det här är ju verkligen någonting som kan variera men liksom hur lång tid kan det ta att bli kär? 
Ja, man, jag har mer svar på hur länge brukar en förälskelse vara. Ja, dels där också såklart. Men... Ja, men där finns det någonstans mellan ett halvår och ett år brukar förälskelsefasen vara. Och då är man ju full av hormoner. Och mm. kroppen pumpar ut de här hormonerna, vilket gör att det är lätt. Jag älskar mig själv mer när jag är kär i någon och jag älskar den andra mer när jag är kär i någon. För det är hormoner som underlättar mm. för det här. Och, och meningen är att för att vi ska våga närma oss andra människor så behöver vi hormonernas hjälp. Annars så är det bra att vara skeptisk. Om vi tänker oss jägarsamla människorna som bodde i varsina dalar mm. och så upptäcker de varandra och ska liksom våga närma sig varandra då måste det finnas en stark attraktion och sen måste våra försvar fluffas till lite för att vi ska vilja blanda kroppsvätskor och våga mm. vara nära varandra. Så, så att hormonerna fyller en viktig funktion. Ja, mm. för jag kan känna lite så här, jag läste någon gång något så här, det var någon vetenskaplig artikel om att i snitt tar det typ 5-6 dejter att bli eh, förälskad. Mm. Och då känner jag så här, va? Mm. Nej men gud, jag bara, ska jag ge upp då efter bara fem mm. Alltså jag kan känna så lite stress mm. över, och jag kan även så här ge upp eh, ja men typ då om det har gått två månader bara, nej nu jag är inte känd. Så mm. då är det, finns det väl ingen anledning mm. till att fortsätta för den här, det är bara hoppa på nästa Tindermatch. Ja, och en, om man bara tittar på attraktion så ser man ju att i, om utbudet är begränsat då tenderar man att ge varje kandidat lite mer tid och då ökar sannolikheten för att attraktion och förälskelse ska uppstå. Mm. Så tyvärr är det till synes stora utbudet någonting som lurar oss att lämna, släppa taget för tidigt. Mm, just det. Um, och sen uh, tänker jag också det här med sex. Att jag är absolut ingen moraltant som säger ha inte sex för tidigt men att ha sex tidigt sätter igång massor med hormonstormar i oss också och kan ibland förvilla oss mm-hmm. vi har sex alltså måste det betyda att vi är kära mm. så kan hjärnan få för sig så ibland är det lite vilseledande att ha sex lite för tidigt för att det blir för mycket information för hjärnan att ta hänsyn till mm. och det kan vara svårt att 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 vara i kontakt med sina gränser. Så man kan ju fundera lite på hur man förhåller sig till hur tidigt man kan tänka sig att ha sex. Mm. Om man tittar tillbaka. Och det är som sagt, jag är inte, det är inte av moralisk eller pryd aspekt utan det är mer värna dig själv och dina känslor för att om du upplever oxytocin i form av en orgasm med en annan person, då är det en liten form av bonding som sker. Fast det kanske egentligen inte är på ett kärleksplan mm. utan på ett mm. fysiskt plan. Mm. Mm. Ja, kan inte det hänga ihop ändå? Också? Att det kan förstärka? Ja. Uh, jo, det kan det göra, men, men alltså, nu kommer vi in på sex och anknytning. Ja, det är, så uh, är man otryggt och undvikande så kan man ha sex för att slippa vara intim. Ja. Och då kan man fundera på jag kanske inte borde ha sex för då tvingas jag vara intim på andra plan och det behöver jag träna på. Mm. Medan det... om man är otryggt ambivalent och mer den känslosamma personen då har man sex tidigt så blir det vi har sex, alltså älskar vi varandra. Och det blir liksom för snabbt en association till mm. det här betyder verkligen någonting för nu har vi sex. På ett sätt. Ja. Alltså, vi, ja, förlåt, vi måste börja runda av nu. Mm. Ja, men jag... Eller både jag och Matilda är så himla glada för att vi fick hit ja, igen, Malin. Vi vill fortsätta prata. Mm. Men du har ju liksom, vill man sätta sig in i ditt arbete och dina smarta, kloka ord så har ju du, du har ju skrivit en bok som är ja, helt otrolig ifall man är intresserad av det här med anknytning och intimitet. Ja, jag skulle jättegärna vilja passa på att säga att jag har just nu en liten julkampanj från den 28 november till den 23 december kan man köpa den och kanske ge sig själv i julklapp eller till någon annan. Mm. Ja. Och den, om man går in via en länk som, så, eller så kan man gå in på min hemsida www.malindresten.se och klicka på rabatterbjudandet på min bok som heter Lust och olust om sexnärhet och anknytning. Wow, toppen. Jättebra. Så bra julklappstips. Yes. Ja. Mm. Fint att se er igen hörni. Ja, mm. ja. otroligt. Jag är golvad av du det här är samtalet. <laughs> ja, men då får vi stänga av. Ja. Uh, okay. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.